0: Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Vinícius Pintel e agora começando o Story Futebol, o seu podcast semanal sobre o melhor, sobre a história, sobre as glórias dos clubes de futebol no mundo todo. Hoje no nosso primeiro episódio a gente vai falar sobre o todo poderoso timão, o time do povo. Vamos começar sua história contando um pouquinho sobre a fundação do clube, vamos passar por alguns anos do time. Conforme foi ganhando títulos, conforme foi lutando por conquistas, vamos falar sobre os maiores artilheiros, sobre títulos, sobre curiosidades, jogadores que mais vestiram a camisa. Então vamos lá, vamos começar. É a história do Corinthians. Fundado às 20 horas e 30 minutos do dia 1 de setembro de 1910, à luz de um lampião das ruas José Paulino e Cônigo Matias, lá no Bom Retiro, em São Paulo. Os fundadores do Corinthians foram Anselmo Correia, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Antônio e Rafael Penoni. Ah, Para quem não sabe a origem do Corinthians, o nome Corinthians surgiu por causa de um clube chamado Corinthians Casuals Futebol Clube, que é um clube inglês que estava fazendo uma excursão aqui no Brasil. E o primeiro presidente escolhido pelo Corinthians foi o alfaiate Miguel Batalha, que no primeiro momento afirmou: "O Corinthians vai ser o time do povo e é o povo quem vai fazer o time". Pegando esse primeiro detalhe sobre a origem do clube, a gente vê a palavra forte que o primeiro presidente teve, e aí a gente vem abordando um pouco da história do clube em 1911. O Corinthians fez seu primeiro jogo fora de São Paulo, fora da cidade de São Paulo. E esse jogo foi contra a Ponte Preta, com uma vitória de 1 a 0. Passando para o ano de 1912, a gente tem dados aqui que o Corinthians chegou a disputar jogos na Várzea. É... Não se tem os placares dos jogos que ele fez na Várzea, mas se sabe que ele enfrentou times como Paulista, Concórdia, o Botafogo, mas esse Botafogo a gente não tem a informação se é o Botafogo do Rio, se é o Botafogo de São Paulo, de Ribeirão Preto ou se é algum clube de várzea que tinha na época também enfrentou Minas Gerais Maranhão e Vila Mariana em 1913 o Corinthians estreia pelo Paulista pela Liga Paulista de Futebol em 1914 é, veio o primeiro título paulista foram 10 jogos e 10 vitórias, uma campanha de 100% em 1918, agora eu vou contar um, um, um fato curioso para vocês é, nas horas vagas dos jogos, os jogadores eles ajudaram a construir o primeiro gramado do primeiro estádio do, do time que foi nomeado de Ponte Grande. É, esse estádio fica hoje, ficava, né, onde hoje é a Ponte das Bandeiras, ali na Marginal Tietê, em São Paulo. Então, esse foi o primeiro estádio do Corinthians, que foi construído junto com os jogadores. Os jogadores, na época, ajudaram a construir. Em 1926, o Corinthians comprou o terreno do Parque São Jorge, lá no Tapapé cujo gramado seria reformado e reinaugurado dois anos depois, no dia 22 de julho. O Parque São Jorge foi reinaugurado com um empate de 2 a 2 com o América do Rio de Janeiro. E no final do ano, o Corinthians acabou se consagrando campeão paulista. Em 1929, é, o Corinthians fez seu primeiro amistoso internacional contra o Barracas da Argentina, lá no Parque São Jorge. A vitória foi por 3 a 1 no dia seguinte, o jornalista Thomas Mazei do impresso A Gazeta, relatou a partida como a fibra de mosqueteiro. Nesse mesmo ano, A Gazeta criou diversos mascotes e o mosqueteiro acabou sendo oficializado como o mascote do Corinthians. Em 1930, campeão dos campeões, seis títulos em dez disputados. Segundo o tricampeonato, e logo depois venceu o Vasco, campeão carioca, por 3 a 2. Por conta desse resultado, passou a ser chamado de campeão dos campeões. Em 1931, ele vendeu suas principais estrelas desses últimos títulos paulistas, essas, esses amistosos que fazia contra outras equipes, para o da Itália. Em 1932 é um ano ruim, um estadual fraco. 1933 o Corinthians oficializa o uruguaio Pedro Mazello como seu treinador e uma curiosidade sobre o Pedro Mazello é que ele foi o primeiro treinador na história do Corinthians a ser remunerado é... Então, até então todos os treinadores que passaram antes pela, pelo clube não haviam sido remunerados Aí, em 1934 veio a chegada do paranaense Teleco. E... Teleco eu vou falar um pouquinho mais sobre esse, que é um dos maiores ídolos da história do passado do Corinthians, um passado de tantas glórias. Em 1939, veio mais um tri-paulista. Mais uma vez o Corinthians se tornava tricampeão paulista. Em 1940, coube ao Corinthians inaugurar o Pacaembu vencendo o Atlético Mineiro por sonoros 4 a 2. Nos anos 40, o Corinthians acabou oscilando muito, frequentou algumas vezes a disputa por títulos, é, fazendo finais, tal, boas campanhas, mas nada muito exuberante, até porque devido à guerra, tal, muita coisa não andou nesse país, principalmente em São Paulo. Em 1950, o Corinthians se consagrava o primeiro campeão do torneio Rio-São Paulo. O torneio Rio-São Paulo é esse torneio que o Corinthians voltou a ganhar mais algumas vezes. Em 1951, o ataque dos 100 gols. Hoje a gente fala sobre Neymar, Messi e Soares quando jogaram juntos, o ataque dos sonhos. Em 1951, o Corinthians fez 103 gols em 30 jogos. E os responsáveis por isso foram Cláudio, Luizinho, Carbone, Baltazar e Mário. Em 1952, Timão Internacional, primeira excursão para a Europa com 12 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. O Corinthians acabou jogando contra fez essa excursão contra times da da Finlândia, da Turquia, da Itália. E foi uma excursão bem proveitosa. 1953, anos de glórias. O Coringão venceu pela segunda vez o Rio-São Paulo e levou também a Pequena Taça do Mundo, jogada contra o Barcelona da Espanha, a Roma da Itália e a seleção de Caracas lá na Venezuela. Ano do Quarto Centenário desde a fundação da cidade, o Campeonato de 1954 foi muito desejado por todos os clubes. O Corinthians conquistou tendo em seu último jogo a seguinte escalação, Gilmar, Rafael, Goiano. Homero, Alain, Nono, Roberto, Simão, Luizinho e Cláudio. Em 1955, em cima dos lusos, com uma vitória por 2 a 1 em cima do Benfica, no Pacaembu, o Timão conquistou o torneio internacional Charles Miller. Em 1956, a Taça dos Invictos, pela primeira vez, o Corinthians levou a cobiçada a Taça dos Invictos por conta de seus 25 jogos sem derrota no Paulista. Foram 17 vitórias e 8 empates. Mas apesar disso, galera, é... o Corinthians terminou o campeonato apenas na terceira posição. Já em 1957, o Corinthians ficou com o segundo lugar no Campeonato Paulista, mas tornou-se definitivamente dono da Taça dos Invictos, Foram 35 jogos sem perder na competição, com 25 vitórias e 10 empates. Em 1958, o Corinthians teve uma grande importância uma, lá na Taça do Mundial do Brasil. Além de ter vencido o troféu Charles Miller e o torneio de Brasília, o clube do Parque São Jorge teve grande importância para a seleção naquela Copa do Mundo, onde cedeu os goleiros Gilmar e o lateral Esquerdo, Oreco. 1959, inesquecível. Vicente Matheus foi eleito presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista e ficou no timão durante oito mandatos. 1960, sem conquistas. Apesar de ter contratado o Almir, o Pelé branco. Pela quantia recorde de 8 milhões de cruzeiros. Mas a equipe não foi tão bem no Paulista e ficou somente com o um terceiro lugar. 1965. Com Rivelino na equipe, o Timão venceu o torneio pentagonal do Recife. Além disso, tornou-se o primeiro clube a vestir a camisa da seleção lá no exterior. Pouca gente sabe disso, mas o Corinthians foi representante do Brasil no exterior, apesar de ter saído derrotado pelo time do Arsenal por 2 a 0 lá em Londres. 1966, o Corinthians foi campeão do torneio Rio-São Paulo ao lado do Botafogo, Santos, Vasco. Mas por falta de datas para disputar o desempate naquele ano, o clube havia contratado também Ditão Nair Garrincha e formava um time fortíssimo, mas que no, pa no papel, na prática, não foi tão assim, principalmente já por Garrincha já está em fase final de carreira. Em 1968, a quebra do tabu, com gols de Paulo Borges e Flávio, o Corinthians venceu o Santos por 2 a 0 e quebrou um tabu de 11 anos sem, sem derrotar a equipe em 1968, a quebra do tabu. Com gols de Paulo Borges e Flávio, o Corinthians venceu o Santos por 2 a 0 e quebrou um tabu de 11 anos sem derrotar a equipe do litoral paulista. Na noite de 6 de março, a equipe alvinegra entrou no Pacambu com a seguinte escalação. Diogo Osvaldo, Cunha de Tão. Luiz Carlos, Maciel, Edson, Cegonha e Rivelino. Buião, Paulo Borges, Flávio e Eduardo. Em 1971, aconteceu o primeiro brasileiro é, na história, oficializado como Campeonato Brasileiro, mas ainda organizado pela CBD. É, o Corinthians terminou a primeira fase que foi líder, mas no, na fase final, o desempenho não foi bom. 1972, Passou perto, semifinalista do brasileiro, o clube perdeu para Botafogo a chance de decidir o título contra o Palmeiras. Em 1976, a histórica invasão corintiana calcula-se que cerca de 80 mil corintianos tenham viajado até o Rio de Janeiro para assistir ao jogo. Em que o Corinthians empatou com o Fluminense por 1 a 1, ganhou nos pênaltis por 4 a 1 e classificou para a decisão do Campeonato Brasileiro de 76 contra o Internacional é até hoje um dos maiores deslocamentos do homem no mundo. Em 1977, fim de jejum, muitos anos, depois de 22 anos, 8 meses e 7 dias, o Corinthians era novamente campeão paulista. O gol marcado foi pelo talismã Basílio na final do Campeonato Paulista, vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, realizada no Morumbi no dia 13 de outubro, quatro dias antes. O estádio registrou seu maior público, 146.072 pessoas acompanharam um dos jogos da final entre as equipes. O Timão terminou a competição com 172 gols marcados em 48 partidas. No time do técnico Brandão, o artilheiro da equipe foi o Geraldão com 25 gols. Entramos finalmente nos anos 80, a democracia corintiana. Embalados pelas ideias da democracia corentiana, o Timão foi campeão paulista naquele ano, o movimento visava a maior participação dos jogadores e de mais empregados no clube nas decisões do departamento de futebol. Durou até 1985 e contou com um grupo de jogadores talentosos e únicos, como Sócrates, Zenon, Casagrande, Birubiru, Zé Mari e Vladimir, entre outros craques que passaram por lá. 1983. Depois de 30 anos, a equipe do Parque São Jorge foi bicampeão paulista novamente, assim como no ano anterior. O clube venceu São Paulo por 1 a 0 no primeiro jogo e 1 a 1 no segundo. Ainda em 83, o Corinthians aplicou a maior goleada de todos os tempos no Campeonato Brasileiro. Foram sonoros 10 a 1 no Tiradentes Dentes do Piauí. Em 1984, Sócrates na Europa. O tripaulista escapou na última rodada com uma derrota para o Santos por 1 a 0. E logo na sequência o Sócrates foi vendido para a Fiorentina. Em 1986 o Timão chegou às semifinais do paulista, mas não passou do Palmeiras no Nacional. Foi até as quartas e o ano de 86 completamente perdido. Em 1987, uma campanha memorável. No Campeonato Paulista, o Corinthians saiu da penúltima colocação, lá no primeiro turno, para um histórico vice-campeonato. Em 1988, o Corinthians chegava ao seu vigésimo paulista. No ano do centenário da abolição da escravatura, Viola marcou na prorrogação e garantiu a vitória alvinegra sobre o Guarani por 1 a 0 e o vigésimo título paulista do clube. 1989... Neto neles. O Corinthians não conquistou nenhum título, mas contratou o futuro ídolo Neto naquele ano. Neto que foi contratado devido a uma troca com o Palmeiras entre jogadores. O Neto não se dava bem com o Leão e acabou tendo essa troca. O Neto veio para o Corinthians e a história diz por si só. Em 1990, no dia 16 de dezembro, o Timon levantou o troféu de campeão brasileiro pela primeira vez na história. Com 23 gols marcados em 25 partidas, a equipe do Nelson Batista venceu o São Paulo por 1 a 0 no último jogo realizado no Morumbi. Neto marcou 9 dos 23 gols, 5 envenenosas cobranças de falta. A escalação do time da grande final foi Ronaldo Giovanelli, Giba, Marcelo, Guinei e Jacenir. Márcio, Wilson Mano, Tupanzinho, Neto, Fabinho e Mauro. Aí vamos chegar aos anos 90, vamos passar ali anos que o Corinthians sofreu com vice-campeonatos para o vice pro Palmeiras e a gente chega em 95, campeão de tudo. Em um ano espetacular o Corinthians foi campeão da Copa São Paulo de Juniores, do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil. Nesse último o Alvinegro venceu 8 das 10 partidas disputadas os jogos das finais foram disputados com o Grêmio. Tanto no Pacaembu quanto no Olímpico, o Corinthians venceu por 2 a 1 em casa e 1 a 0 lá em Porto Alegre. 1996, até na Espanha, a equipe do Parque São Jorge faturou o troféu Ramon de Carranza, disputado em Cádiz, lá na Espanha. 1997, o rei do estadual. Com jogadores como Antônio Carlos, Túlio, Donizete, o Alvinegro venceu mais uma vez o Paulista naquele time montado pela Excel. Em 1998, o Brasil é Alvinegro. Após os dois empates em 2x2 e 1x1 nos primeiros jogos, o Timão venceu o Cruzeiro por 2x0 na última partida com gols de Edilson e Marcelinho Carioca, sagrando-se bicampeão brasileiro de 1998, lá no dia 23 de dezembro. A escalação da equipe foi Ney, Índio, Batata, Gamarra, Silvinho, Ricardinho, Vampeta, Rincon, Marcelinho, Edilson, Mirandinha. A equipe era comandada por Vanderlei do Ximburgo e marcou 57 gols em 32 duelos, sendo que 19 deles foram de Marcelinho Carioca. Eu me lembro até hoje desse título brasileiro porque foi memorável. O Cruzeiro tinha um time espetacular também e mesmo assim o Corinthians montando Aquele que viria a ser, um, para mim, o maior esquadrão de todos os tempos do Corinthians, com todo respeito a 2012. Mas aquele time de 98, 99 2000 é, é inesquecível. 1999, dono do país de novo, o Corinthians levou mais um paulista e, pelo segundo ano consecutivo o brasileiro, como havia acontecido no ano anterior, o alvinegro dominou o nacional de ponta a ponta. Os resultados dos três jogos finais foram Atlético 3, Corinthians 2, Corinthians 2 a 0 no Atlético Mineiro e o Corinthians e Atlético 0 a 0 A escalação na última partida foi Dida, Índio, Márcio Costa, João Carlos, Kleber, Gilmar Fubá, Rincón, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho. Dessa vez o técnico era o Oswaldo de Oliveira. É, Luizão marcou 21 dos 61 gols que o, o Corinthians fez durante as 29 rodadas do Brasileiro, que era na época por mata-mata. 2000, o primeiro mundial, o primeiro título mundial de clubes reconhecido pela FIFA, veio com uma vitória nos pênaltis contra o Vasco da Gama, depois do empate sem gols no tempo normal. A escalação final. Foi Dida, Índio, Adilson, Fábio Luciano, Kleber, Rincon, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho, Edilson, Luizão. É, esse elenco foi. Esse time de 2000, final, final de 99, começo de 2000, era sensacional. Reforçou bem a defesa, se você for analisar com Fábio Luciano e com Adilson. Agora a gente vai matar uma dúvida que muita gente tem: o que, que aconteceu? Ah, o Corinthians ganhou esse título no apito, torneio de verão. Não, amigos. A fórmula que a gente vê hoje no Mundial de Clubes executado pela FIFA, ela foi testada pela primeira vez em 2000. Ah, mas por que, que o Corinthians participou se ele não ganhou a Libertadores? O Corinthians participou porque ele era o campeão dos, anos, dos campeonatos brasileiros de 98 e 99. Ah, mas e o Vasco? O Vasco entrou na vaga do Palmeiras, que era o campeão da Libertadores de 99, mas... A CBF, devido a ter dois clubes de São Paulo, negociou com o Palmeiras essa, venda, essa troca de vaga com o Vasco, que era o campeão da Libertadores de 98, prometendo no ano de 2002 o Palmeiras ser o representante desse campeonato mundial. Que ainda era um modelo embrionário, mas veio o Manchester United, veio o Real Madrid, veio o Raja Casablanca, veio alguns clubes de fora, então... Era o primeiro formato de mundial de clubes e o Corinthians venceu por ser o clube do país sede. Beleza? A gente mata essa dúvida aí, que fica sempre essa dúvida, Ai, como ganhou tal. Tá. Então tá aí para vocês. O Corinthians participou do mundial de 2000 porque era o time vencedor nacional do país sede. Em 2001. O Corinthians saturou mais uma vez o título do Campeonato Paulista, porém a cena que vai ficar marcada para sempre na memória é o gol do Ricardinho contra o Santos no último minuto do jogo, nos últimos segundos, né? É, o Meia fez 2x1 um pro Corinthians e garantiu a equipe na final. E aí tem toda aquela história. Ah, o, Marcelo, o Ricardinho tava usando ponto. O Gil tava usando ponto, o Ricardinho tava usando ponto, tava usando ponto. Na época não era proibido, tá? Na época não era proibido, então por isso que usou esse ponto. Ponto que o pessoal da TV, do rádio usa também, então ele usou isso. Vamos falar de 2002, então, né? 2002, é, o Corinthians, sob o comando do tetracampeão Carlos Alberto Parreira, é, teve um ano glorioso. No dia 12 de maio, foi campeão do Rio São Paulo em cima do São Paulo, é, lá no Morumbi. Com uma vitória de 3 a 2 na primeira partida da final e um empate de 1 a 1 no segundo jogo. Três dias depois, o Corinthians levantou mais um troféu contra o Brasiliense é, na Copa do Brasil pela segunda vez. No duelo de ida, 2 a 1 para o time paulista, já na volta terminou com um gol para cada equipe. 2003. Título sobre o rival. Com duas vitórias de 3 a 2 sobre São Paulo, o Corinthians levantou o campeonato paulista mais uma vez. Rogério, Fábio Luciano e Gil marcaram no primeiro duelo da partida. Lietz e Jorge Wagner balançaram as redes para Delírio da Fiel. O clube também aplicou, aplicou uma goleada histórica naquele ano. 6 a 1 em cima do Paysandu pelo brasileiro. Em 2004, preparação para o Tetra. O Timão teve uma campanha discreta no Brasileiro, ficando apenas com o quinto lugar. Esse ano foi bem complicado, esse ano de 2004, Corinthians, o time já tinha perdido muitos jogadores em 2003 e acabou tendo uma campanha bem discreta, mas apesar de um elenco bem limitado em 2004, acabou ficando com o quinto lugar lá, beliscando o quinto lugar. 2005, ano galáctico, com o investimento do Kia Bichan. O Corinthians estrelado conquistou o Tetracampeonato Brasileiro sob o comando do atacante argentino Carlos Tevez, que marcou 20 gols no torneio. O Corinthians venceu 24 partidas e empatou 9. Mesmo número de derrotas. Um dos duelos memoráveis foi o 7 a 1 em cima do rival Santos. A equipe do técnico Antônio Lopes marcou 87 gols e sofreu 29. A escalação da última partida foi Fábio Costa... Marinho, Wendel, Coelho Gustavo Neri, Marcelo Matos Rosinei, Bruno Otávio Carlos Alberto, Nilmar e Teves Aí do Teves foi eleito o melhor jogador do campeonato mas vale uma menção honrosa aqui também ao Márcio Bittencourt que foi quem levou esse elenco até o, até o Antônio, Car... Antônio Lopes assumir lá para o final do Brasileiro e o desempenho do Antônio Lopes não foi tão bom assim quanto o Márcio Bittencourt mas se falava nos bastidores do Corinthians que o que? Ah, o Márcio não tem não tem cancha para ser treinador, levar o time até o final. E por isso que o Antônio Lopes assumiu. Lembrando que o Corinthians no primeiro semestre sofreu muito com então, o então treinador que era o Daniel Passarella. 2006, uma campanha fraca com o desempenho do elenco. O Corinthians foi mal no brasileiro. E se esforçou muito para continuar na Série A, já perdendo muito do seu elenco galáctico, já com a saída da MSI, que foi uma parceria em campo, um único título, mas muito marketing, e... mas deixou dívidas, confusões no, no clube e 2007 chegou com o pior ano da história. É... O Corinthians foi rebaixado para a Série B no Brasileiro e aí eu não posso negar a falta de competência da diretoria naquele ano e fica marcado sempre algumas, alguns momentos da história do Corinthians pela falta de competência dos seus dirigentes em cuidar da equipe a gente lembra que o Corinthians contratou jogadores ridículos com todo o respeito a esses jogadores, mas foram ridículos a passagem deles pelo clube Fumagalli é... Somalia, Arce, Fábio Ferreira, Zelão, foram jogadores que não deram certo, que não deviam ter passado pelo Corinthians. Em 2008, sob a liderança do técnico Mano Menezes, que tinha acabado de subir o Grêmio para a primeira divisão também, é, e no final do ano o Corinthians contratou o Ronaldo Fenômeno, o Corinthians chegou a um vice-campeonato da Copa do Brasil em 2008, foram 79 gols marcados em 38 jogos, e mesmo assim o Corinthians bateu na trave com um time de Série B, mas um time bem raçudo, que foi a base para os anos posteriores, os anos de glória do Corinthians, mas chegou um vice-campeonato contra o Sport Recife, e tendo na sua principal contratação em 2008, que foi o Uruguai Acosta, né? que tinha feito um, um excelente campeonato brasileiro pelo Náutico até então, mas que não vingou no Corinthians e quando estava começando a encaixar, ele quebrou a perna, né? 2009, o um ano fenomenal. Um dos maiores ídolos do futebol. Isso aí, todo mundo sabe. Ronaldo Fenômeno marcou o gol mais bonito de sua carreira no primeiro jogo da final contra o Santos. Lá na Vila Belmiro, com uma vitória de 3 a 1 e bastou um empate para a volta e levar o caneco de forma invicta. Dois meses depois, em julho, o Corinthians venceu o Internacional por 2 a 0 no primeiro duelo e em Porto Alegre o resultado foi de 2 a 2, garantindo o título da Copa do Brasil. É 2000... E lembrando que o primeiro gol do Ronaldo pelo Corinthians não podia ter sido mais memorável, né? Que foi contra, foi de cabeça contra o Palmeiras. Não sei se vocês lembram, mas a estreia dele foi contra o Intubiara, lá de, de Goiás, que era o time do Denilson, que hoje é comentarista na Band. Era o time do Denilson. Em 2010, a gente tem o um centenário. Em 2010, a gente tem o um centenário corintiano. Apesar de não ter levado nenhum título em 2010, o ano foi de muita festa para a torcida do Corinthians, é, por conta do centenário do time, no dia 1 de setembro. Mais de 100 mil loucos do bando lotaram a Angabaú para as comemorações do aniversário do Timão. Em novembro, Ronaldo Fenômeno marcou o último gol de sua carreira como profissional. De pênalti, o eterno Camisa 9 fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, num lance muito polêmico que até hoje a torcida do Cruzeiro reclama que o Gil, hoje zagueiro do Corinthians, baita zagueiro, não fez pênalti. E esse foi o último gol que o Ronaldo fez como profissional. É... Lembrando que em 2011 o Corinthians foi eliminado pelo Tolima, mas também conquistou o pentacampeonato Brasileiro. É... Em um empate sem gols contra o seu maior rival, o Corinthians conquistou, conquistou pela quinta vez o Campeonato Brasileiro. A campanha do Corinthians foi... 21 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. A equipe de 2011 ficou conhecida pela regularidade dentro e fora de casa. Além de uma excelente defesa, Liedson foi o artilheiro conitiano com 12 gols. A escalação do último jogo foi Júlio César, Alessandro, Paulo André, Leandro Castan, Fábio Santos, Wallace Paulinho, Alex, William, Jorge Henrique e Liedson. No mesmo ano, o estádio do Corinthians em construção foi nomeado oficialmente a sede da abertura da Copa do Mundo de 2014 2012, amigos foi um ano inesquecível pra você corintiano e pra mim que sou corintiano e tô falando aqui sobre, pouco sobre a história do nosso clube pela primeira vez na história o Corinthians foi campeão da Libertadores e mano, foi louco foi louco demais aquele dia foi louco demais aquela campanha foi louco demais aquele ano e pra ser perfeito, de forma invicta, mano. Invicta. Foram 22, mar 22 gols marcados e apenas 4 gols sofridos em, em 8 vitórias e 6 empates. É, aquela bola do Diego Souza. Até hoje eu fico imaginando como é que o Cássio pegou. Lembrando que o, o herói daquele título da Libertadores foi o Emerson Sheik, né? E o Romarinho! Que, mano... Romarinho, primeira vez que toca na bola numa Libertadores, entrou numa final primeiro lance dele, na Libertadores ele me mete um gol contra o Boca Juniors dentro da La Bombonera mano, foi louco 1x1 lá, 2x0 aqui, o Sheik, o jogador mais catimbeiro, impossível. e vamos lembrar essa escalação histórica do Corinthians que foi o Cássio no gol, Alessandro Chicão, Leandro Castan Fábio Santos, Ralf Paulinho, Danilo, Alex, Jorge Henrique e Emerson. É, gente, esse time, cara, não tenho o que falar. Lembrando que esse time depois ganhou o Mundial de clubes, tornando o Corinthians bicampeão mundial é, contra o Chelsea. Numa partida fantástica, taticamente, do, do elenco do Tite. É, uma partida onde o Cássio pegou tudo o que se podia imaginar e o que não se podia imaginar. O Jorge Henrique, pelo lado direito, acabou com todos os avanços que o Ashley Cole fazia na época. Você via a revolta do Fernando Torres. É, após um ano inesquecível, o Timão conquistou mais dois títulos em 2003. O primeiro foi contra o rival Santos, pelo Paulista, é, e depois foi contra o Internacional, na Recopa Sul-Americana E no dia 19 de maio A partida entre Corinthians e Figueirense Pelo Campeonato Brasileiro Aconteceu a inauguração Da Arena Corinthians Casa da Fiel Desde então Isso foi em 2014 Quando o Corinthians foi comandado pelo Mano Menezes Corinthians começou mal 2014 Mas acabou embalando na segunda metade da temporada E terminou o Brasileiro daquele ano na quarta posição Classificando para Libertadores 2015 Volta Tite o Corinthians conquistou o sexto título brasileiro da sua história... com 81 pontos conquistados... É, o Timão teve a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro até então... É, em pontos corridos entre 20, com 20 clubes... Né? foram 24 vitórias, 9 empates e 5 derrotas... melhor defesa, melhor ataque... melhor equipe mandante, melhor equipe visitante... e o título foi confirmado na partida contra o Vasco em São Januário válido pela 35ª rodada Wagner Love marcou o gol do empate de 1x1 1, que deu a taça ao Corinthians na rodada seguinte lá na Arena, Corinthians a equipe corintiana goleou o rival São Paulo por 6x1 no jogo da entrega da taça em 2016 o Corinthians teve uma campanha discreta terminando na sétima colocação em 2017, amigos o interino Fábio Carilli assumiu a imprensa colocando o Corinthians como a quarta força do campeonato, tal, o Corinthians conquista o seu 28º título paulista, o seu sétimo título brasileiro. E dando destaque a um jogador revelado na base, Ídolo hoje que é o Jô. Mas não pode, a gente não pode esquecer de alguns nomes que passaram naquele elenco lá que foram fundamentais, como Guilherme Arana, como Fagner, como Michael, Cássio, Balbuena, Pablo, foi um elenco também que de quarta força não tinha nada e era um elenco muito arrumado. Romero, 2018, o Corinthians volta a conquistar o bicampeonato paulista após 35 anos. Na final, o Corinthians bateu o Palmeiras lá no Allianz Parque. E ficou a famosa frase 8 do 4, que A torcida do Palmeiras tem ra tinha raiva até hoje, ou ainda tem, e agora fica essa provocação entre um time e outro. Em 2019, o Corinthians voltou a ser tricampeão paulista após 80 anos. O último tricampeonato, como eu falei para vocês, foi em 37, 38 e 39. Na decisão, o Corinthians venceu o São Paulo lá na Arena Corinthians e levantou o seu trigésimo título paulista. O gol foi do Wagner Love com uma grande assistência do Sornossa. Vamos falar um pouquinho agora, artilheiros, sobre o maior time de todos os tempos do Corinthians. Vamos lá, vamos começar com o um décimo lugar na artilharia do Corinthians hoje, tem o Rivelino com 144 gols em 474 jogos e depois vem o Paulo com 146 gols em 254 jogos. E aí a gente tem o Sócrates e o Flávio dividindo essa posição com 172 gols. É, o Flávio fez 228 gols pelo Corinthians jogos e o Sócrates 298 jogos. Em sétimo lugar a gente tem o Luizinho, pequeno polegar, com 175 gols em 606 jogos. Depois a gente tem o Servilho com 200 gols em 364 jogos depois a gente tem o Marcelinho Carioca com 206 gols em 433 partidas aí a gente tem o Neco com 243 gols em 296 jogos depois a gente tem o Teleco em terceiro lugar com 256, go 256 gols em 249 jogos de todos os 10 maiores artilheiros do Corinthians o Teleco tem a melhor média de todos é uma média que passa de um, mais de um gol por jogo. Aí depois a gente tem o Baltazar com 269 gols em 404 jogos. E o grande artilheiro da história do Corinthians é o Cláudio. Lembra do Cláudio que eu falei lá atrás, do ataque com o Luizinho e tal? O Cláudio ele tem 305 gols em 550 jogos. A gente vai entrar agora numa coisa que sempre gera uma... uma grande briga, uma grande discussão entre a torcida, que é o quê? Quem é os maiores ídolos do clube? É, teve uma eleição que foi feita por jornalistas e torcedores e aí escolheu-se os 10 maiores jogadores do clube, só que aí eu coloquei 12, é, pegando nesses anos todos do Corinthians de história. Sócrates em primeiro lugar, Marcelinho Carioca em segundo, Rivellini em terceiro, Cássio em quarto, Neto em quinto, Luizinho em sexto, Basílio em sétimo, Ronaldo Fenômeno em oitavo, Casagrande em nono, Teves em décimo, Ronaldo Giovanelli em décimo primeiro e o Neco em décimo segundo. Esses foram os jogadores que ali na imprensa foram escolhidos os jogadores que maiores ídolos da história do Corinthians. Eu ainda acho que está faltando alguns jogadores nessa lista. Eu acho que falta o Zé Maria, falta o Vladimir, é, falta o Biro Biro. São jogadores muito importantes e não estão, né? Vamos falar agora dos jogadores, a gente está chegando na parte final do nosso podcast, eu queria agradecer a você que escutou até agora, esse é o primeiro episódio, eu espero que vocês tenham gostado, vamos falar sobre os jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians na história. A gente tem em décimo lugar o Cássio, atualmente, hoje, quando esse podcast foi gravado, ele tem 471 jogos. Em nono lugar tem o Rivelino com 474, depois o Olavo com 506, Cláudio com 550, Vaguinho com 551, Biro Biro com 590, Zé Maria com 598, é, Ronaldo Giovanelli com 602, Luizinho com 606 e Vladimir com 805, esse é o jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians e que mesmo o Cássio vai vamos botar que o Cássio dure mais uns 6, 7 anos atuando pelo Corinthians eu acho muito difícil algum jogador passar o Vladimir na atualidade porque essa marca do Vladimir vai ficar eternamente guardada no clube como jogador que mais vestiu o mantal vinegro vamos falar sobre os, os jogadores estrangeiros que mais jogaram pelos clubes e eu vou falar o, par, o país deles em décimo lugar a gente tem o Dino Sani o italiano que fez 116 jogos pelo Corinthians. Depois a gente tem em nono lugar o De Maria, é De Maria, não é Di Maria, nem o De Maria, é o De Maria da Itália também, com 123 jogos. Depois a gente tem o peruano Paulo Guerreiro, do Peru, com 130 jogos. Depois a gente tem o José, que era um húngaro, que teve 135 jogos. O Balbuena, paraguaio, com 136 jogos. Aí teve o Américo, que é um brasileiro naturalizado italiano, que teve 154 jogos. O Rincon, capitão do campeonato mundial, primeiro título mundial do Corinthians, com 158 jogos, colombiano. Emerson Sheik, ah, mas o Emerson Sheik é brasileiro. Então, o Emerson Sheik ele é brasileiro com nacionalidade do Qatar. Ele se naturalizou pelo Qatar, disputou jogos pela seleção do Qatar e ele constava até como estrangeiro nos clubes ele preenchia a vaga de estrangeiro o Emerson Sheik tem 196 jogos pelo Corinthians depois a gente tem o Rato que era italiano com 200 jogos e o jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians foi Angel Romero, paraguaio com 222 jogos a gente tem os técnicos também que mais dirigiram o Corinthians na sua história a gente tem o Luxemburgo com 134 partidas, depois a gente tem o Jorge Vieira, com 146, Deu Débio, que é um, foi jogador e treinador do Corinthians, com 178 jogos, Fábio Carini, com 183 jogos, lembrando que o Fábio Carille começou a trajetória dele como técnico em 2017, mas ele também teve alguns jogos como interino também, aquele tampa-buraco, então ele tem 183 jogos pelo clube, depois a gente tem o Nelsinho Batista, com 192 jogos. O Rato, lembra do Rato italiano, que eu falei ali agora, que teve 200 jogos como jogador? Ele, teve, ele comandou a equipe por 227 jogos como treinador. Depois a gente teve o Almilcar Barbui, com 239 jogos. Mano Menezes, com 248 jogos. Tite, com 378 jogos. E Oswaldo Brandão. 435 jogos eu quero destacar alguns nomes aqui para vocês de é, terem esses números tão elevados como Fábio Carilli, Mano Menezes e Tite de 2009 de 2008 até 2018 o Corinthians tinha pouquíssimas trocas de treinadores isso era uma coisa que foi fundamental até pelas conquistas da continuidade é, ao trabalho do, do treinador Vamos falar um pouquinho sobre, agora chegando ao final, eu vou falar aqui os títulos do Corinthians. Gente, é título pra caramba. Tem títulos, tem taças, sem títulos, mas vamos lá. O Corinthians ele tem dois mundiais de clubes em 2000 e 2012. É, a Libertadores de 2012 tem sete títulos brasileiros. Vamos lá, 90, 98, 99, 2005, 2011, 2015, 2017... 30 campeonatos paulistas, é... tem 3 títulos da Copa do Brasil, 95, 2002, 2009, Rio-São Paulo, 50, 53, 54, 66 e 2002, Copa São Paulo, são 10, torneios internacionais, tem a Copa Presidente Marcos, Marco Pérez Gimenez, a Pequena Taça do Mundo da Venezuela, em 53. Torneio Internacional Charles Miller, 55 Copa do Atlântico, 56 Copa da Cidade de Turim, 66 é, Torneio Costa do Sol, 69 Troféu Apolo 4, 69 Copas, Copa São Paulo, 75 Torneiro, Torneio Feira de Hidalgo, México, 81 Copa das Nações Estados Unidos, 1985 Primeiro Torneio Internacional de Verão da Cidade de Santos, 1986. Segundo Torneio Internacional da Cidade de Santos, 1987. Décimo segundo Troféu Ramon de Carranza, 96, Recopa Sul-Americana, 2013. Torneios Interestaduais: Taça tá, Supremacia, Torneio Quinela de Ouro, 42. Torneio de Brasília, 58. Pentagonal de Recife, 65. Triangular de Goiânia, 67. Torneio do Povo, 71. Taça Cidade de Porto Alegre, 83. Torneios estaduais, não é só de paulista. Tem o torneio início do Campeonato Paulista, 19, 20, 21, 29, 36, 38, 41, 44 e 55, 5. Taça Cidade de São Paulo de 22, Taça Cidade de São Paulo de 42, 43, 47, 48 e 52, Taça Cidade de São Paulo de 78, Taça Competência 22, 23 e 24, Taça Balor, 23, 24 e 28, Troféu Fasanelo 38, Taça Henrique Mundel Festival de São Paulo Futebol Clube 30 de 1938, Taça Prefeitura Municipal de São Paulo 1953, Torneios das missões: Taça Tibiriçá de 53, Taça Charles Miller 54 e 58, Taça dos Invictos 56, 57 e 90, Torneio de classificação do Campeonato Paulista de 57, Taça São Paulo de 62, Taça Piratininga de 68, Torneio Laudo Natel de 73, Taça Governador do Estado de 77, Copa Bandeirantes de 94. Taças e troféus internacionais. Taça Città de Fienza é, ao empório Toscano de 1929 Copa dos Campeões de 86 é, Aí temos mais alguns nacionais aqui Taça mais querida do Brasil de 55 Troféu Osmar Santos de 2005 Campeonato Brasileiro da Série B de 2008 Taças e troféus interestaduais Char de la Vitória, Taça Vada de 28, Taça Pai de 30, Taça Aliança da Bahia de 36, Taça Prefeitura de Salvador de 36, Taça Linha Circular de 38, Taça de Campeões Rio São Paulo 41, Taça e Troféus Estaduais, Taça Beneficiência Espanhola 1915 e 16, taça cronista esportivo 16, taças oferecidas pelo Dr. Alcântara Machado 1916, taça oferecida pelo Dr. Celinho Ambrose 1917, taça Milcar Barbui 1919, taça União Brasil 1919, taça 47 1919, taça Neco 1920, taça Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho 1920, Taça Prefeitura Municipal de Guaratiguetá, 1920. Taça Ida, 21. Taça Antártica, 21. Taça a Preço Fixo, 21. Taça Sacudara Cabral e Gato Coutinho, de 22. Taça Cantra Portugália, de 22. Taça Joalheria Castro, 25. Taça Guido Diaconilli, 25. Taça Agência Ford. Taças Studebaker, 25. Taça Lacta. Era bem amador nessa época tal então a gente tem isso eu espero que vocês tenham gostado desse episódio inicial eu tentei falar de forma um pouco mais resumida contando um pouquinho a história do clube é, para vocês eu vou acertando tudo aos pouquinhos muito obrigado a você que escutou até o final puder compartilha divulga para os amigos. Manda dica de qual clube que vocês querem saber a história, de como, como foi cada ano, é, quantos títulos tem, quais são os jogadores que mais jogaram, jogadores estrangeiros que mais atuaram pela equipe. É um trabalho árduo, mas bem legal de se fazer e, e eu estou podendo começar esse projeto aqui para vocês. Beleza? Valeu galera, fica com Deus. A gente se vê na próxima segunda-feira no Story Futebol.